0: Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou sócio fundador do escritório Lima Nunes Volpatti, Advocacia e Consultoria. E hoje estou aqui com a doutora Giovana Gerson, advogada no escritório e também especialista na área de direito criminal. E Nós vamos comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal, a decisão de ontem, que se refere à prisão em segunda instância, a possibilidade de quem está respondendo para o processo criminal poder ser preso após condenação em segunda instância. Boa tarde, doutora Giovana. Tudo bem?
1: Oi, boa tarde, Leonardo, tudo com você? É... Esse julgamento do STF ele foi muito aguardado. É... Já tinha tido entendimento em 2016, quando foi o auge da Lava Jato, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que poderia ter o cumprimento provisório da pena já em segunda instância. E agora a gente vê que teve essa mudança do entendimento. Foi uma votação acirrada, foi seis votos a cinco. O último voto sendo do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro de que ele tinha já uma visão que era um pouco diferente dos demais. Ele, na primeiro voto dele, da, daquele primeiro julgamento, ele não tinha nem ido completamente no sentido de tem que cumprir ou não, ele tinha um entendimento que era um pouco divergente, que era de ter que cumprir a pena após o julgamento no STJ. Como esse, essa vertente que ele tinha apresentado não foi muito seguida, dessa vez ele mudou o entendimento dele, falando que esse julgamento seria mais abstrato e que teria que seguir o que o poder constituinte tinha realizado, ou seja, o que está estipulado na nossa Constituição Federal, de que realmente o presunção de inocência até tá o trânsito em julgado da sentença.
0: É muitas pessoas nesse clamor político, numa votação como essa, uma discussão como essa, não tem como separar as discussões jurídicas das políticas. Então muita gente tem a, tem a população em si, né, está questionando que essa decisão ela traria um, uma aura de impunidade, principalmente a toda a operação Lava Jato que prendeu vários políticos, vários empresários e desnudou, digamos assim, é, todo o esquema que existia entre grandes empresas empreiteiras para conseguir obras, para conseguir realmente apoio do Brasil internacionalmente para conseguir obras em outros governos. E isso tem visto como algo que tem gerado é, uma, uma, uma visão de impunidade. Eu queria te dizer o seguinte, em relação a Cunha, em relação a esses presos que foram realmente, que estão presos, cumprindo pena, como é que fica agora a situação deles após essa decisão do Supremo?
1: Bem, é, a decisão do Supremo, ela vai ter cumprimento imediato, então a partir de hoje os advogados de todos esses é, investigados da Lava Jato já podem entrar com o processo pedindo a soltura dos seus clientes. Eles vão ser soltos hoje, não necessariamente, porque cada juiz tem o seu tempo, tem é, a sua carga de processos, então pode ser que o juiz analise hoje, pode ser que analise só semana que vem, pode ser que, que analise daqui a um mês. Então, no fim das contas, talvez não vai ser... É imediato o pedido, eles têm um direito. Agora, se vai ser imediata a soltura, aí já é um outro assunto. Agora, essa questão da impunidade, é interessante a gente pensar porque... Esse julgamento do, do STF vai muito além de Lava Jato. Vai muito além de Lula, de Cunha e tudo mais. Eu comentei sobre isso no meu Instagram. Que as pessoas ficam né, com isso na cabeça. De, ah, mas vai soltar o Lula, mas vai soltar o Cunha. Mas existe um universo muito maior do que Lula e Cunha. São mais de 100 mil processos. São, ou seja, mais de 100 mil pessoas que estão presas atualmente... Em segunda instância, sem ter tido trânsito em julgado. E o que eu acho que é muito preocupante é o seguinte. A presunção de inocência vinculada ao trânsito em julgado, ela é constitucionalmente expressa. E ela também é expressa no nosso Código Penal. Então, não tinha margem para interpretação de outra forma. Então, a partir... E por que, que ela é assim? Porque o legislador quis assim. E aí já é até
0: o um... O constituinte originário, no caso, ele decidiu, em sede, quando houve realmente a formulação da Constituição, claramente que haveria só prisão a, quando houvesse todos todo os mecanismos recursais superados. Né? Então, o que existe na Constituição hoje, a discussão de ontem, era se era possível uma interpretação diversa do que está na Constituição, do que o constituinte originário previu, não é isso?
1: É, exato. Eles estavam discutindo se o artigo é, 238, se não me engano, da, do Código Penal, que é o que, que deixa expresso que era só após trânsito julgado, se ele era constitucional, se ele estava de acordo com a Constituição, e sim, porque a Constituição e o Código Penal são expressos nesse sentido. E aí, quando voltando para esse, esse assunto da impunidade, a questão que as pessoas às vezes não entendem é que a impunidade é muito relativa. A impunidade é porque as nossas leis não funcionam ou porque as nossas leis são, são mal cumpridas né, pelo judiciário? É, a demora no processo ela é porque existe oportunidade de recurso ou porque o judiciário está deficiente por isso que demora? Então, eu acredito não ser possível você sanar uma injustiça, que seja impunidade, com outra injustiça que seja mudar o que está determinado em lei. É, isso até essa parte você até pode explicar melhor do que eu porque você é mais ligado ainda em direito constitucional mas existe o princípio da separação de poderes né? existe o executivo, o legislativo e o judiciário e nós, a constituição brasileira de 88 ela veio de uma realidade muito desgastada pela ditadura militar e aí o nosso legislador ele decidiu fazer uma constituição que ela é Hoje em dia a gente considera como semi-rígida, mas você poderia dizer assim, rígida no sentido da quantidade de, de itens que a nossa Constituição tem. Se você vai comparar a Constituição brasileira com a americana, a americana é minúscula e a nossa Constituição é gigantesca. Só o nosso artigo 5º já é maior do que a Constituição americana. Né?
0: No caso, ela seria muito analítica. Né? Ela é, ela é, pre, é previsto várias questões que, é, constitu, na Constituição que não seriam pela teoria constitucional realmente, é... competência da Constituição legislar. Mas como houve todo esse contexto histórico da ditadura militar e essa necessidade de garantir de fato os direitos dessa nova ordem social que emergia, principalmente direitos fundamentais, né? e daí a presunção de inocência e tudo mais, foi feita uma Constituição muito grande, porque existia uma desconfiança dos políticos da época, do constituinte originário, sobre a capacidade de eventuais governos é, quebrarem os direitos fundamentais das pessoas. Então, hoje, para você realmente modificar as regras da Constituição de 88, você exige um quórum de três quintos parlamentares, tanto da Câmara e do Senado, é um quórum rígido. É, então, realmente é muito difícil você tirar esses direitos das pessoas. O que o Supremo decidiu ontem, e isso muitas vezes não é explicado, não é, não é explícito na imprensa, é a interpretação de um dispositivo constitucional, se haveria margem para uma interpretação de, diversa do que já é previsto, que é previsto claramente a questão da possibilidade de é, impossibilidade realmente de ter uma prisão sem esgotar os recursos na esfera criminal. Ah, foi decidido que não é possível, que a Constituição é soberana nesse aspecto, o que não sem prejuízo de eventualmente haver uma modificação legislativa, através de uma iniciativa de PEC, né, de proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, para realmente mudar essa regra constitucional. Só que para mudar essa regra constitucional é preciso realmente seguir todos os ritos é, de aprovação dessa PEC, que são três quintos na Câmara e três quintos no Senado, sem possibilidade de veto presidencial. Então, o Bolsonaro, por exemplo, que é o presidente da República, não poderia modificar isso. É, logo que foi às 10 horas da noite, logo que foi anunciada a, a, a votação por 6 a 5, no Supremo Tribunal Federal, o deputado Francisco Francischini, que é presidente da CCJC Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, uma das principais comissões já anunciou que vai colocar em pauta a discussão da, dessa alteração da Constituição, prevendo a possibilidade realmente de prisão em segunda instância e a senadora Simone Tebet, que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, também previu a mudança legislativa através de uma PEC, através de colocar uma PEC em discussão e para apreciação dos senadores. Então, é, eu acho que é interessante diferenciar esses aspectos políticos, da visão política, da, de impunidade e tudo mais, com os aspectos jurídicos sobre qual órgão deve decidir sobre essa questão. Cabe ao Supremo decidir uma interpretação diversa do que está na Constituição Federal Expresso? Existe margem para interpretar diverso do que realmente está explícito? Nesse caso foi entendido que não. Então poderia-se ter uma modificação por via de uma nova alteração constitucional que só o Poder Legislativo poderia fazer. E aparentemente é esse o movimento político que está acontecendo agora. Né?
1: Sim, é, a questão agora é saber se eles vão ter coragem de votar isso, né? porque muito político tem rabo preso por aí e aí é uma questão também de, eu vou, ser, eu vou votar nisso aqui, sendo que quando se algum dia eu for réu, eu não vou querer ter esse, digamos, benefício, esse direito garantido o que eu acho que é importante ressaltar é o seguinte por que, que o legislativo, na época que criou-se a constituição ele decidiu desse jeito né? ele decidiu que a presunção de inocência seria até o trânsito em julgado porque tinham muitos perseguidos políticos, inclusive e políticos, jornalistas, professores, e justamente porque eles não queriam que tivesse um superjudiciário, então que tivesse um judiciário com poderes gigantes. Porque é muito difícil você ter controle sobre o judiciário. né? É, e a gente viu isso no início do ano, por exemplo, quando citaram a revista Cruz Oeste, ou o Dias Toffoli, numa matéria. E aí teve busca e apreensão, teve multa e tudo mais. Teve uma censura que foi decidida monocraticamente pelo próprio ministro. É, então, você vê que teve esse abuso de poder. E é isso que acontece quando você não tem esse controle. Então, a gente pensa assim, ah, mas vai ter impunidade, mas a gente vai dar todo esse poder para um órgão só que já é extremamente difícil de você controlar. É, a questão da PEC... Realmente, eu acho que deveria ser, se for para mudar esse entendimento, vai ter que ser pelo caminho do legislador. A gente tem visto, no Brasil, é, essa tendência do Supremo Tribunal Federal acabar legislando por causa da inércia do legislativo, né? E essa não é realmente a função do STF. E isso causa bastante insegurança jurídica. Por quê? Porque o STF tem um entendimento, aí depois tem outro entendimento e aí é, muda, que é o que está acontecendo nesse caso do Lula. O STF, ele, ele tinha só que falar se a lei ela é constitucional ou não. Ele não deveria estar lá legislando outras leis. Mas nós vemos isso por causa de um legislativo que é inerte e que muitas vezes não tem coragem de pautar aquilo que a população está pedindo. Mas uma coisa que eu acho importantíssimo ressaltar é que a nossa Constituição Federal, ela não foi feita para nos agradar. Então, ela não foi feita para me agradar, para te agradar. Ela não foi feita para agradar a população. Ela foi feita para garantir direitos nossos. Então, ela tem esse, essa forma difícil de ser mudada, porque a gente sabe que o clamor popular, muitas vezes, leva a populismo exacerbado, que leva a governos autoritários e que instala uma nova ditadura. E a gente já conhece essa história. Então, é por isso que existe toda essa proteção em volta da nossa Constituição, que eu acredito que deveria ser mantida.
0: É, as regras constitucionais, nesse entendimento, elas servem para criarem direitos mínimos, tanto para as maiorias em uma democracia, mas para resguardar também as minorias em outros aspectos, porque as minorias não vão conseguir ter maioria para mudar as regras do jogo, mas elas não podem desistir por causa de uma vontade da maioria. Então, a Constituição ela é realmente algo que tem que ser mais inerte no sentido de garantir uma estabilidade. O fato do Supremo decidir essas questões, como foi feito em 2003, em 2016 e agora em 2019, sobre a questão da prisão em segunda instância, mostra que é, cria uma instabilidade jurídica muito grande sobre a mesma regra constitucional, o que deveria estar pacificado. Então, é, o Supremo que se interviu nessa, nessa discussão, que não deveria, ter sido intervi, é, não deveria ter intervido de fato, Aconteceu essa intervenção indevida e agora tem que rever de novo a, muda, a posição devido à pressão realmente política, a pressão popular, a pressão do momento político atual. Então cabe, e essas discussões, essa pressão, ela deve ser exercida diante do parlamento, diante do presidente da república, que tem de fato o poder político, para exercer essas mudanças, para, para conseguir, aos poucos, trazer algumas inovações conforme a mudança do entendimento da sociedade. Não cabe ao Supremo analisar isso. O Supremo ele tem que ser muito mais técnico e buscar muito mais argumentos jurídicos do que se influenciar por argumentos políticos. Senão nós vamos ter um judiciário politizado, um judiciário político, que não é a ideia teórica do Supremo, apesar de que muita gente deve estar rindo uma hora dessa eu falando isso. né? Mas é, eu entendo que a gente tem que colocar o, o, os pingos luzes nesse momento. Né? O Supremo modificou as, desse, é, a, a visão sobre o tema três vezes já e a gente vê que há uma influência muito grande sobre a circunstância política do momento. Inclusive a gente vê muito claramente isso na... Na posição do voto do, do ministro Gilmar Mendes, que ressaltou e deixou bem claro essa circunstância. Ou seja, deixaram de analisar realmente o que a Constituição dizia, para analisar o que ela dizia, qual que era o entendimento do ministro sobre a Constituição no momento político adequado. O que não se mostra adequado para. para os argumentos da corte. Em relação à questão da. Muita gente tem criticado, doutor Giovana, em relação especificamente a visão do, de que só o rico conseguiria usufruir desses direitos de recorrer até a última instância, de não ser condenado e, enquanto isso acontece, houver uma prescrição e realmente não ter uma punição devida. Como você vê essa questão do pobre e do rico no sistema criminal brasileiro?
1: Olha, eu acho que a questão do pobre e rico ela é até muito mais embaixo. né Se você for analisar... O problema é porque o rico, ele recorre muito. O problema é porque o pobre, ele já sofre preconceitos desde o início do julgamento dele. Porque, por exemplo, se analisa o nosso sistema prisional, 40% dos detentos estão em prisão preventiva. 40%, é muita gente, pessoas que não foram julgadas ainda, nem começou a julgar o processo dela. E a prisão preventiva, ela deveria ser a exceção, né? A prisão preventiva, ela tem quatro requisitos a é garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia o funcionamento do processo, ou seja, que aquela, se aquela pessoa estiver tentando obstruir a justiça, mudar provas, é, isso justificaria uma preventiva ou tentativa de fuga. E o que a gente vê na realidade é uma quantidade absurda de juízes e tribunais de segunda instância é, determinando prisão preventiva e mantendo prisão preventiva com base na gravidade abstrata do delito que o STJ e o STF já entenderam que não pode. Então, por exemplo, não po... o juiz não pode simplesmente prender uma pessoa porque ela foi pega em flagrante num caso de tráfico de drogas e falar que é porque tráfico de drogas é um crime muito grave. Gravidade do delito não está entre os quatro requisitos da preventiva, mas é isso que acontece. E aí, na realidade, no um direito penal, você acaba tendo que recorrer para STJ, para STF, para você conseguir pedir a liberação do seu cliente na prisão preventiva. Eu acho que a grande diferença entre o pobre e o rico já começa daí. Porque quem é rico consegue né, pedir para sair ou às vezes nem é preso por causa da condição econômica, enquanto a pessoa que é pobre é presa e vai ter que esperar. E tem casos de pessoas que esperam dois, três anos antes mesmo de serem julgadas. Então imagina você ficar dois, três anos numa prisão e ninguém nem julgou ainda o seu caso. Você é inocente e você tá lá. Então as pessoas não pensam muito nisso. É claro que é muito custoso você entrar com processos, principalmente na área criminal também, mas você não vai corrigir uma injustiça, que é justamente essa diferença social entre o rico e o pobre, fazendo uma interpretação errônea da lei. Ou seja, eu vou adaptar a lei pelo que ela me interessa, porque eu acho que as pessoas ricas deveriam ser mais presas do que elas são. O ideal... É, ou você faz o judiciário agir de uma forma mais eficiente, então você vai precisar contratar mais juízes, porque é muito caso para pouco juiz, ou você vai ter que ser mais diligente em relação ao preconceito que muitas pessoas pobres estão sofrendo, você vai ter que baratear o custo do, dos recursos, ou você vai ter que fazer a, o jeito correto, que é elaborar um projeto de emenda constitucional que vai ter que ser aprovado na Câmara dos de Deputados, no Senado, para ter esse cumprimento em segunda instância. Porque, por exemplo um dos argumentos mais falados da acusação nesse processo da, do STF é que a maioria dos países já cumpre, a, já começa a execução da pena na segunda instância porque a partir da segunda instância você não tem mais discussão sobre a matéria de fato e sim sobre aspectos formais do processo mas você falar a maioria é complicado porque existem processos sim e a gente tem essa experiência aqui dentro do escritório também de que às vezes temos provas que são completamente ignoradas. Às vezes a gente vai e pede a liberdade do, do cliente e a gente tem prova disso e o juiz ignora e o tribunal ignora e você tem que ir até o STJ até o STF para eles reconhecerem uma coisa que é explícita. Por quê? Por causa desse preconceito que já tem mesmo do judiciário com, determinadas, com determinados crimes e que não deveria ocorrer. então Mas o problema é justamente esse, né? o judiciário é feito de seres humanos, que têm sentimentos, eles têm o próprio preconceito, as próprias emoções. E quando a gente fala que o juiz tem que ser imparcial, a gente tem que lembrar que ninguém é imparcial de verdade. né O advogado não é imparcial, o promotor não é imparcial, o juiz não é imparcial. Deveria tentar ser o máximo possível. Mas, principalmente nesse caso, por exemplo, a Lava Jato, a gente viu muito juiz aí que estava... Colocando parcialidade, um tempero especial no que diz a respeito à parcialidade e interpretação da lei
0: conforme seu próprio entendimento. Só fazendo um repasso do que você falou, é, é importante a gente deixar claro que é, não é uma questão de você, no direito, não é uma questão de você defender, ah, eu acho que tem que ser todo mundo preso, os traficantes, não sei o que e tal. É uma questão de você cumprir os requisitos legais. O que está sendo dito aqui é, se realmente é, for cumpridos os requisitos, é, requisitos legais para fazer uma prisão cautelar, para fazer uma prisão preventiva, tudo bem, executa. Mas muitas vezes os requisitos previstos na lei, na lei que foi realmente votada por nossos representantes, que a sociedade brasileira, de certa forma, é, deu legitimidade, não estão sendo seguidos pelo judiciário. E o critério que está sendo utilizado é um critério discricionário, que muitas vezes não analisa as provas, não analisa os fatos, e é tomada uma decisão. E muitas vezes, quando o advogado busca que seja cumprido a lei, que é o certo, que é o que todo jurista deve seguir, muitas vezes ele esbarra na morosidade do judiciário, na demora que causa injustiças de pessoas que muitas vezes não têm provas ou não têm os requisitos para estar em empresas. Então o que se defende aqui é o cumprimento legal, é o cumprimento da legitimidade da lei, que se foi votada e aprovada pelo, pelos representantes do povo. Isso não acontece, acontece, a gente vê muito claramente acontecer uma discricionariedade do judiciário, dos magistrados muitas vezes, é, em relação ao tipo de crime e em relação a tipo de pessoa que são que estão que cometeram os crimes então é isso que tem que ser muito bem conscientizado em nossa sociedade não se trata aqui de da gente como muitas pessoas falam defender bandidos mas sim defender pessoas que se cumpriram se realmente cometeram crimes que elas sejam punidas com base na lei com base nas provas com base no processo é judicial. É isso que se espera de um Estado democrático de direito. E em relação especificamente a essa decisão do Supremo, a gente verifica que Lula vai sair realmente, né, depois de dar publicada a decisão no STF, já, já, os advogados dele já entrou com o pedido de habeas corpus para a liberação imediata. Há previsto um ato no domingo, aí um ato político, e sobre o aspecto político em si, a gente verifica que se trata de, de uma mudança muito grande no panorama político brasileiro. Ele, Lula quer queira quer não, ele tem um aspecto carismático no sentido da ciência política, que ele consegue realmente passar um carisma para as pessoas, ele tem essa questão de liderança popular. E ele também é o principal líder da esquerda, por mais que a eleição de 2018 buscou formar uma liderança depois do vácuo, depois da ausência do Lula que ocupou esse espaço por muito tempo, é... por enquanto não encontrou um líder hegemônico realmente. Ciro Gomes está na disputa, Marina Silva, Guilherme Boulos, tem tantos outros aí que são lideranças é, regionais, lideranças de pautas, mas não são lideranças nacionais do tamanho e da proporção que Lula é hoje. Ciro Gomes tem lutado muito para ocupar esse espaço, mas ainda não se mostrou hegemônico dentro da esquerda. E a gente vai sentir claramente que no debate político essa decisão judicial vai ter realmente uma polarização muito grande. A gente vai ver aí, Grupos ligados ao Bolsonaro, que é o grande líder da direita hoje, é, e grupos ligados ao Lula, polarizando os discursos e as narrativas políticas quase que sobre todos os aspectos de discussão é, durante a semana, durante as votações. E isso, de uma forma, vai fortalecer realmente é, cada bolha, digamos assim, cada nicho. Cada nicho vai tender a se polarizar mais, mas a gente vai verificar provavelmente um cenário novamente de 2018, da eleição.
1: E agora a minha pergunta para você, doutor Leonardo, como é que você acha que o Bolsonaro está se sentindo agora? Você acha que para o Bolsonaro, no fim, é uma coisa boa o Lula sair da cadeia, porque vai polarizar de novo esse debate, né? Era um presidente que vinha tendo uma certa onda de rejeição por causa das últimas polêmicas que ele estava tá envolvido, e querendo ou não a saída do Lula vai colocar os extremos de volta para o jogo, que é onde o Bolsonaro joga muito bem. Ou se o Bolsonaro vai ficar nervoso porque agora ele vai ter o debate com o Lula solto, né? Isso não aconteceu ainda, o início da campanha do Bolsonaro, o Lula já estava preso. Então você acha que para o Bolsonaro ele deve estar feliz, ele deve estar triste, ansioso?
0: Para a gente analisar isso, é muito importante a gente verificar como, como que foi o movimento para a ascensão do Bolsonaro ao poder. Ele cresceu na polarização a história dele é uma, é uma de crescimento polarizado, ele era o anti, ele era o anti é, PT, o anti corrupção, junto, depois né, surfando na onda do Moro da, do Lava Jatismo, digamos assim e eu vejo que ele está né, digamos assim no berço que foi criado agora, porque com a saída do Lula ele vai ter um inimigo para atacar e de certa forma ter narrativas mais dicotômicas, narrativas mais fáceis de, de, de trazer a compreensão política só que no entanto a gente não pode ignorar que com a saída do Lula também há um fortalecimento da esquerda e, muitas vezes, e Lula tem uma capacidade muito grande de convencimento de articulação entre o meio político tradicional, foi presidente ao longo de oito anos ele foi líder sindical foi deputado, ele sabe muito bem como trabalhar politicamente com diversos grupos então a gente pode ter certeza que vai haver um fortalecimento de, de narrativas e de convencimento da população sobre qual é a maneira melhor de conduzir algumas decisões políticas.
1: É, então é isso né, a nossa discussão, é, espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando, esse foi o Juris Case, o podcast dos casos jurídicos mais importantes do Brasil e
0: até logo.